0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 52, troisième saison. On est en édition série de fin de saison et ça sera pour les prochaines semaines jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Le repêchage, le marché des joueurs autonomes, une fois par semaine, le Balado Sortie de zone sera là, évidemment. En collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous, Philippe Quentin qui est là. Salut Philippe! Salut Jérémy! Nous avons également Mickaël Lancet. Salut Mick! Salut, salut. Et Stéphane White pour le 98.5 FM. Salut Stéphane. Salut les gars. Bon messieurs, oui, on va parler des séries de fin de saison, mais là il faut parler de l'événement qui s'est produit hier, c'est la loterie. Le fameux euh, lot du premier joueur au total repêché lors du prochain repêchage qui aura lieu à Montréal, soit dit en passant. Et c'est le Canadien de Montréal qui conserve sa position de tête et qui remporte la loterie du premier choix, donc euh, le 7 juillet prochain. Je veux juste faire un tour de table. Philippe, dans un premier temps, là, avant qu'on embarque dans les dédales de tout ça, qui choisir, pas choisir, juste avoir ton opinion, est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu avais de l'intérêt? Est-ce que tu as dit yes, ça c'est bon pour le Canadien?
1: Ah ben c'est certainement yes, c'est bon pour le Canadien parce que je pense que ça aurait été plate que le Canadien, qui est l'équipe qui avait le plus de chances d'obtenir le premier choix, perde la loterie. T'sais, ça a déjà été une saison difficile où le Canadien a perdu, 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 puis perdu encore. S'il avait fallu que ça se continue une fois la saison terminée et perde à la loterie. Je sais que c'est symbolique, euh, mais ça aurait été plate. Et là, ben, le premier choix, euh, c'est le fun, tu l'as mentionné. Le repêchage est à Montréal. Le, le, les, les cartes sont devant euh, les, les, les dirigeants du canadiens, à eux de faire le bon choix. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Il semble avoir un joueur qui est quand même assez formidable, Shane Wright, on va en discuter tantôt. Là, mmh. Il fait peut-être pas l'unanimité, mais il semble quand même euh, un, un excellent espoir. Alors, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le Canadien, parce que ça met le Canadien pour reprendre l'expression consacrée dans le siège du conducteur. Ils ont le premier choix, ils sont les maîtres du jeu, et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'organisation.
0: Mick, un gars qui est habitué au repêchage comme toi, mmh. comment tu réagi quand tu as vu le Canadien gagner la loterie?
2: Bien, moi aussi, j'ai dit que c'était un boom pour le Canadien, assurément. Après la saison de misère, la perte de Guy Lafleur, c'était comme la totale cette année. -là. Il n'y a rien qui n'allait pour le Canadien. Puis les, pro les probabilités étaient grandes que le Canadien ne repêche pas premier. Même si euh, la saison était très difficile et tout ça, que l'équipe avait terminé au dernier rang, la loterie étant la loterie, ça fait en sorte que ça répartit les chances. Et le Canadien avait des, ch des chances entre guillemets d'échapper ce premier choix-là. Euh, le premier choix au total a l'impact de devenir un gars dominant dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est un cette année, on pense que non, avec l'évaluation qu'on fait de, des joueurs qui sont disponibles. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que peu importe qui le Canadien repêchera, ça devient la plus grosse décision, le plus gros dossier de la nouvelle administration du Canadien. Et c'est pour ça qu'il y a une grande importance qui est liée à tout ça. Et euh, les gars, il reste deux mois. Deux mois de spéculation, deux <rire> mois d'analyse, deux mois de tergiversation chez le Canadien et dans la haute direction parce que eux aussi, le savent très bien que la décision qu'ils vont prendre, elle est cruciale pour leur suite, pour leur bilan
0: parce que ça va les suivre jusqu'à la fin de leur règne, peu importe combien de temps il va durer. Stéphane, pour un gars de hockey, est-ce que oh, ça ça allume autant qu'un gars qui suit les, la Ligue d'Hockey Géant-Major du Québec ou un,
3: un journaliste d'expérience. Est-ce que ça, oui. ça, ça allume un gars d'Hockey, ça, la, la, la loterie pour le premier choix? Oui, ben, aucun, aucun doute, j'ai suivi ça euh, avec impatience même, puis avec beaucoup d'intérêt. Et puis, euh, euh, écoute, c'est énorme. Euh, ça peut changer une concession à long terme. Et puis, euh, nous, euh, je me souviens, en 1987, on, on a gagné cette fameuse loterie pour ne a repêcher Patrick Kane. Et puis, écoute, euh, éventuellement, on a gagné trois Coupes Stanley à, à Chicago. Euh, et, puis, euh, et puis, il a changé notre équipe. Euh, L'année d'avant, on a eu la chance au troisième, au troisième tour de repêcher Jonathan Taves. Donc, ces deux gars-là ont changé l'avenir de cette concession-là. Donc, euh, c'est énorme, un premier choix. Messieurs,
0: juste avant qu'on entreprenne justement le, le, les tergiversations là-dessus, j'aimerais que Michael, tu nous dresses un, un, un portrait de Shane Wright rapidement. Qu'est-ce que toi t'as vu Comment toi tu le vois Parce que c'est lui qui est pressenti pour être le premier au total. Raconte-nous un peu ton impression de Shane Wright.
2: Ben, D'abord, c'est le gars le plus complet de tout le repêchage. Moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est celui qu'on identifie depuis, comme numéro un depuis, je te dirais, au moins trois ans. C'est un exceptionnel, qui a eu le statut de joueur exceptionnel. et Ça, avec la, le lot de pression qui va avec. Alors Partout où il est passé, que ce soit les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, euh, avec les Frontenacs de Kingston, il a tout le temps été nommé capitaine. C'est un leader, mais ce n'est pas un gars, même si son talent est indéniable. Il n'y a personne qui va dire que Shane Wright n'est pas bon. et Il ne mérite pas d'être repêché premier au total. L'idée, c'est peut-être de dire, est-ce que c'est lui qui va avoir la plus belle carrière de tous les gars qui sont disponibles dans cet encamp là euh, C'est un gars qui a beaucoup souffert de l'année passée, de l'année perdue. Lui il est arrivé en pleine pandémie, alors que ça a joué en Europe, ça a joué aux États-Unis, mais dans la, dans la Ligue junior de l'Ontario, ils ont pas joué. Il est atterri dans une organisation qui est pas, euh, tu sais, les Frontex de Kingston. Là, pour ceux qui suivent beaucoup le hockey junior, c'est pas les Knights de London, c'est pas les Spitfires de Windsor, c'est pas une grande concession de hockey junior. Il euh, y a une tradition là-bas, c'est sûr, mais... Ils n'ont pas connu beaucoup de succès. Il est comme arrivé là-bas, en, en, identifié un peu comme un sauveur. Mais, euh, malgré tout, là, il a été capable de marquer 39 buts à 15 ans. Puis ça, là, pour les, le commun des mortels, là, qui ne suit pas trop le hockey junior, on peut vous dire, là, Stéphane, il y en a fait du hockey, là. quand tu marques 40 buts à 15 ans, c'est pas 16 ans, c'est 15 ans, parce que lui a joué une année plus tôt dans la meilleure ligue junior au Canada, Bien, ça en dit long sur ton niveau, de, de, sur, ton, sur ton talent d'abord, mais sur, ton, sur la, la, la capacité à prendre de la pression. C'est sûr que l'année passée, ça y est rentré dedans. Et là, c'est comme si que le fait qu ait été un exceptionnel, que jouer comme trois saisons plutôt, ben en tout cas deux parce qu'il y a eu la, la COVID, mais c'est comme si on s'est mis à, à, à chercher des bébites. C'est quoi le problème avec Shane Wright? C'est pourquoi il n'a pas, euh, pas marqué 50 buts cette année, alors qu'il en avait marqué 49 à sa première année il y a deux ans, etc. On a cherché un paquet de bébites, puis son début de saison ne l'a pas aidé, mais il, il a repris sa vitesse de croisière. Moi, ce que j'aime beaucoup de lui, puis je vais, je vais conclure, parce que je, je m'emballe, je pourrais continuer longtemps, mais... Ce que j'aime de lui, c'est qu'il s'est jamais défié. Il a dit, moi, j'aimerais ça porter l'uniforme du Canadien et ça me fait pas peur d'aller à Montréal. Puis, tu sais, depuis, ça fait 15 ans qu'on nous dit à Montréal, ben, les gars que le Canadien repêche, faut il faut qu'il soit capable de délire avec la pression parce que le marché il est pas évident et tout ça. Mais ben, je pense de tous les gars dans le, dans le repêchage, c'est assurément celui qui est capable de faire le plus face à cette pression-là. Alors voilà
0: qui est Shane Wright. Euh, Philippe, je veux savoir, quand Mickaël nous dit que Shane Wright a dit, moi, ça me fait pas peur d'aller à Montréal, qu'est-ce que ça te dit, toi, en tant qu'observateur?
1: Ben, tant mieux, tant mieux, parce que, on le sait, hein, Montréal, c'est pas tout le temps la destination la plus prisée euh, pour les joueurs, puis même, même parfois euh, des jeunes joueurs. Mais c'est souvent quand tu es élevé dans une organisation, quand une organisation te repêche, te développe, euh, tu vas développer des liens euh, affectifs avec cette organisation-là. Et Souvent, les joueurs vont vouloir rester. Je donne l'exemple de Carey Price. Ça n'a pas tout le temps été facile pour Price à Montréal. Il a été repêché par le Canadien, il est resté dans l'organisation, puis encore à la fin de la saison, il disait « je ne me vois pas jouer à c'est ici que je veux jouer. Oui, mais t'aimerais pas ça, gagner une Coupe Stanley éventuellement. Euh, non, lui, ce qu'il veut, c'est jouer pour le Canadien. Bon, on verra bien c'est quoi la suite. Mais c'est comme ça que tu bâtis euh, des liens. Pachoretti avait des liens forts avec le Canadien. Piquet Souban avait des liens forts avec le Canadien. Brandon Gallagher a des liens forts avec le Canadien. Je veux pas minimiser, minimiser les liens que peuvent avoir un, un John Ander, un Josh Anderson ou euh, un Mike Hoffman ou, ou, ou Ben Chariot à l'époque. Mais quand tu es choisi par l'équipe. Quand tu grandis avec cette équipe-là, quand tu mets le chandail de l'équipe la journée où tu es repêché, tu commences à bâtir quelque chose et que Shane Wright euh, entrevoit un moment comme celui-là avec plaisir, ben je dis pourquoi pas, c'est quand même le fun de venir jouer euh, dans un marché où le hockey est important. Tu peux aller jouer dans une ville où le hockey va passer derrière le football, le baseball, le basketball, peut-être même euh, Major League Soccer, c'est correct aussi, mais c'est pas la même chose puis tu peux vivre une expérience qui est absolument unique puis devenir une star dans un grand marché, c'est quelque chose d'exceptionnel puis si tu es capable de le faire, tu montes que tu as du cran, tu montres que tu es un grand, tu montres que tu es, es capable de vivre avec la pression particulière. Moi, je dis bravo, alors quand j'entends Michael ne, nous dire que Shane Wright envisage ça avec bonheur, ben, je trouve ça extrêmement prometteur. Moi, je veux savoir une chose,
0: Stéphane, est-ce que le Canadien, là, t écoute, tu as le premier choix au total, tu as les projecteurs qui sont sur toi, est-ce que le Canadien doit choisir le choix le plus populaire ou leur évaluation, leur boulot qu'ils ont fait, leur travail aux eux autres, qu'est-ce que le Canadien doit faire?
3: Ben, – Premièrement, tu ne vas pas sur le plus populaire, ça c'est certain. Puis, mais sauf qu'il y en a fait qui si on en, si en un autre que Shane Wright, ils sont, ben, sont mieux de ne pas se tromper, je peux te dire ça, parce que ça va les suivre pour des années et des années et des années. Euh, donc, euh, tu y vois que le meilleur, et puis en ce moment, mais, tout ce que j'entends sur Shane Wright, je l'ai vu jouer deux matchs, euh, écoute, euh, ça va être dur de pas, pas, pas passer à, à côté puis comme que je dis si il passe à côté ils, ont, ils sont mieux de pas se tromper. <rire> ouais, ils
0: sont mieux de ne pas se tromper, mais tu sais, euh, écoute, il y a le spread de, de Karl Macar qui vibre aussi. Hein? Tu sais, souvenez-vous, Karl McCarr, là a été repêché en 2017, a été le quatrième choix au total. Le premier, c'est Nico Hichière avec euh, les Devos. Les Flyers de Philadelphie ont repêché Nolan Patrick, et souvenez-vous de Bobby Clark qui avait dit, euh, personne voulait, il y a juste euh, euh, juste le gardien de but, comment j'échappe, mon, mon Dieu, son nom, là, euh, Ron Eckstall. juste yeah. Ron qui le voulait, puis nous, on voulait avoir Karl si Vous allez me dire, c'est facile de dire après. Là. Vous avez raison. Darla s'est pris Eskinen et là, Colorado a pris Karl Macker. Tout à coup, il y a un gars qui est meilleur que Shane Wright dans les je sais pas dans, dans le top 5, euh, Michael. Tout à coup, le Canadien décide d'y aller avec celui que tout le monde pense premier, puis on laisse passer un autre joueur en dessous qui pourrait être aussi bon, sinon meilleur. Ben ils doivent prendre la décision sincèrement
2: la, la, la plus éclairée possible. Puis si, dans leur évaluation, c'est ce gars-là qui est le meilleur qui va avoir la plus belle carrière, ils doivent le faire. Est-ce que, c'est sûr que le gars, si ils vont avec un long shot au premier total, c'est sûr que ça va lui mettre une pression supplémentaire. Déjà que tu es identifié comme premier choix au total d'un repêchage, c'est une grosse dose de pression pour ces gars-là. Il faut avoir parlé avec Jack Heiko, avec Alexis Lafrenière, avec tous les gars des de dernières années qui ont été repêchés. Puis on a vu que ça a pas tout le temps été facile. Non plus pour ces gars-là d'arriver dans la Ligue nationale puis essayer de, de, de se mettre les pieds là, dans, dans une franchise puis avoir un, un niveau de performance soir après soir qui. qui, qui tu sais, qui. de montrer pourquoi tu méritais d'être le premier au total. Mais écoute, rendu là, c'est à eux d'assumer ça. C'est sûr qu'on. Est-ce que le, le Canadien, assurément, qu'il a peut-être un côté sentimental autour de Logan Cooley, c'est un ami du fils de, de Kent Hughes. Alors, est-ce que ça, ça peut... Euh, c'est le gars qui connaît peut-être le mieux de de, tout, de tous les gars disponibles parce que, justement, il y a, cette, il y a ce lien-là avec la famille Hughes. Tu sais Moi, je pense, rendu là, -dire, ils doivent faire confiance à leur instinct. Je veux dire, il y a, il y a quelques bons défenseurs européens dans, dans la séance de sélection. Mais moi, pour bon, moi, il n'y a personne qui qui, qui, dé, qui est capable de déloger Shane Wright du, du premier au total. Ça, c'est mon, mon évaluation que moi, je fais avec ce que, tout ce que j'ai vu d'horsque de tous ces gars-là mais en même temps je veux dire y a, y a, il y a du travail terrain derrière ça puis il y a, y a assez de, de bonnes têtes de hockey au sein de, autour de cette table là si jamais ils en viennent à la conclusion que c'est pas le Rome Shane
0: Wright ben qu'est-ce que tu veux juste te dire ils doivent pas le repêcher puis ils doivent se tourner vers le gars qui qui identifie le meilleur tu sais mais veux veut pas ça met quand même un petit peu de pression puis tu nous as parlé Michel sur la nouvelle organisation de Gorton la pointe et Bobrov Philippe écoute eux là ils vont se faire regarder là faut qu'ils fassent le bon choix ah oui. au répa...
1: Plus, là. Ouais, mais non seulement c'est à Montréal, mais ce qu'on a surtout reproché à l'ancienne la, direction, c'est beaucoup le travail de Trevor Timmons comme euh, comme recruteur en chef. Euh, donc, euh, il faut que tu fasses mieux, là, il faut que tu fasses oublier Timmons. Alors, tu peux pas te tromper avec le premier choix au repêchage. Moi, je pense que pour les raisons que Michael vient de mentionner là, à propos de, de Logan Cooley, le fait que bon, il y a un lien avec la famille pense que ça, là, le Canadien doit être très prudent avec ça. Déjà, euh, si on peut reprocher une chose à la nouvelle organisation, c'est euh, bien d'avoir une ambiance un peu country club où euh, il semble falloir être ami de l'organisation pour trouver un emploi. Euh, mm -hmm. S'il fallait en plus que ça devienne avoir un impact dans le choix des joueurs, mm -hmm. je pense pas que ça serait rendre service aux jeunes hommes en question. Alors pour moi, couler pour ces raisons-là, je, hmm, je trouve que ça serait un choix ouf, très, 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 très audacieux, peut-être trop audacieux. Puis des fois, je me dis faut peut-être pas essayer de réinventer la roue euh, tu as un choix exceptionnel, le premier, puis tu as un candidat qui, de la vie générale, depuis deux ans, trois ans, c'est lui qui est numéro un, puis il n'a pas vraiment démérité. Il y a eu euh, un mauvais début de saison, Michael en a parlé, il y a eu l'année de la COVID. Hey, ça n'a pas été facile. On n'a pas arrêté de parler au Québec, puis partout au Canada, des, des ennuis pour nos jeunes de 16, 17, 18 ans d'avoir traversé euh, la, la COVID avec euh, les activités annulées, l'école euh, de, devant un écran, dans leur chambre à coucher. Ça n'a pas été plus facile pour les joueurs de hockey. Ça, peut, ça, ça demeure des et des jeunes gars de 16-17 ans, eux aussi, leur réseau social s'est effrité, eux aussi, ça a été difficile, puis on le sait, les mesures sanitaires ont été très rigoureuses au Canada, puis ils ont été observés. Donc, ça a été difficile pour tous ces jeunes-là, alors faut prendre ça en ligne de compte. Moi, je pense qu'il y a des bonnes raisons pour expliquer le ralentissement de, de Shane Wright et de plusieurs autres joueurs aussi.
0: Hier, dans son point de presse, le directeur général, Ken Hughes, a dit être ouvert. Il a dit bien ouvert. Il n'a pas dit que c'est officiellement ça, mais ouvert si jamais il y avait une conversation pour une transaction impliquant son premier choix. Là, je veux savoir, là, on va péter à ballon et je vais aller avec le spécialiste du pétage de ballon. Stéphane? Ça, c'est un mythe. Un mythe ou une réalité, cette histoire-là, d'être ouvert aux conversations?
3: C'est une réalité. Ah oui? Et puis il faut que tu sois ouvert. Faut que tu sois ouvert. Tu ne peux pas dire non. Euh, moi, là, mon choix de première ronde est non négociable. Je n'écoute pas personne. il faut que tu sois à l'écoute au moins, mais ça va prendre tout, tout, tout un aubaine pour faire, euh, faire euh, échange-là. Ça va prendre euh, un, un prospect incroyable avec peut-être un autre premier choix où euh, mais ça va coûter très cher, mais il faut au moins que tu écoutes. Mais je serais très. Très surpris que tu t'échanges ton premier choix overall, mais comme je te dis, faut que tu sois à l'écoute.
0: Mais t'imagines, tu es à Montréal, puis tu ne pas sur le podium parce que tu as échangé ton premier
3: choix. J'ai dit quelque chose,
0: ça marche pas, me semble. Oui, je sais,
3: mais je ne sais pas. On t'échange, on troffe un Alexis Lafrenière avec un premier choix et un autre bon prospect. On parle de parler. là. Tu fais quoi? On fait Oh là, maintenant, là.
0: Là, tu es en train de me parler d'une
3: offre qu'on ne peut pas refuser. Une offre ça, que, que tu ne peux pas. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut t'écouter, au moins. Mm. Mais, mais euh, ça serait. Mais, mais, mais
1: est-ce que le premier choix cette année vaut ça? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce qu'une organisation serait prête à donner autant pour un premier choix? Qui semble très bon, « right », ou peut-être même un autre, mais on s'entend, c'est pas une année exceptionnelle. Alors, tu sais, la transaction, ça marche des deux côtés. S'il y avait un, un, un... Tantôt, Michael a utilisé l'expression « un générationnel », un Matthews, un mec McDavid... Là, peut-être que des organisations qui seraient prêtes vraiment...
3: Ou le, à, ou à le code à qui s'en vient l'année prochaine, là, le ouais, jeune Oui, hein?
1: Oui, exactement. Là, tu es peut-être prêt à ouvrir, euh, ouvrir le tiroir de, de, de ta banque, ouvrir ton, ton compte exact. bancaire pour verser un gros prix. Mais là, cette année... C'est pas, pas clair, à mon avis, qu'une organisation serait prête à faire ça. Alors, je pense, moi, je pense pas que ça va arriver non plus.
0: Et oui. d'autant plus et d'autant plus que tu as besoin de ces jeunes-là qui arrivent pour ton plafond salarial, pour contrôler ta masse salariale. On sait que c'est un montant qui est moins gros pour les premières années. Mm -hmm. T'as besoin de jeunes qui rentrent dans le système et qui ont du talent. D'après moi, avec le premier choix total, tu es euh, capable de faire ça. Michael, je veux savoir, avec la condition de Carrie Price, est-ce que le Canadien va acheter des gardiens à son repêchage, selon toi? ben euh, au nombre de choix qu'ils
2: ont je pense que c'est un luxe qu'ils peuvent facilement se permettre puis ils vont pouvoir sans dire gambler parce que je j'aime pas tant l'expression mais dans le sens qu'ils vont pouvoir peut-être prendre des quelques paris euh, des gars qui ont peut-être un peu glissé des, des, des gars qui sont listés plus loin sur la liste mais pour eux que c'est des coups de cœur, c'est des gars qui voient très près. Assurément, moi je pense qu'avec le de toute façon, ils risquent de aussi de prendre des choix puis de, de se tourner vers l'an prochain puis de dire bon ben parce que 14 choix c'est énorme là, pour un repêchage de la Ligue nationale. Donc assurément euh, euh, j'essaie de, de, de y aller dans ma tête un peu là, les noms qui peuvent être intéressants pour le canadien comme, comme gardien de but euh, peut-être en deux, deuxième troisième ronde c'est peut-être des rondes où est-ce que justement il va y avoir des, des candidats intéressants pour le canadien T'sais, première ronde je pense que le canadien on n'en démore pas faut essayer d'aller chercher le meilleur joueur disponible puis essayer d'oublier le plus possible les, les positions puis les besoins après ça mais il faut que tu y ailles de façon stratégique, c'est sûr. Puis les gardiens de but, on regarde la dynamique un peu de chez le Canadien. C'est un besoin euh, chez les jeunes gardiens dans l'organisation. Puis euh, oui, ce sera un bon moment de, de profiter de cette occasion-là, le fait que le Canadien a énormément de choix pour justement essayer d'aller chercher peut-être un ou deux bons jeunes gardiens.
0: Mm -hmm. Et euh, Stéphane, juste ton point de vue là-dessus, quand Kent Hughes dit, il n'y a pas un gardien présentement autre qu'Aver Price dans l'organisation qui a démontré, hors de tout doute, qu'il peut être numéro un dans la Ligue nationale de hockey. Mm -hmm. tu en penses quoi, toi?
3: Mm -hmm. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord et puis c'est rien contre Caden Primo parce que le pauvre jeune, son développement a été très affecté en raison des, des, des fameux rappels à Montréal et en raison de, de la situation de la COVID où il n'a pas joué beaucoup dans les dernières années. Et puis pour le reste, 100% d'accord et puis peu importe que Carrie soit en santé ou pas, il faut que tu assures sa relève et puis il est déjà tard. Donc c'est quelque chose qu'on aurait dû peut-être faire l'année passée il y a deux ans de repêcher un bon prospect dans les dans les, dans les deux trois premières rondes où ce que c'est à peu près la place où ce que les bons gardiens de but euh, disponibles sortent dans deux troisième ronde et puis euh, peu importe la condition carry, il est temps, il est grand temps même qu'on amène qu'on repêche un bon prospect
0: ben, regarde, Philippe l'a dit tantôt, c'est à la faute à Trevor Timmons. C'est lui qui n'a pas fait sa job, il aurait dû faire ça deux, trois ans. Tout de même, tout est dans tout.
1: Oui, ben, ouais, ben, c'est une des raisons aussi pourquoi il y a eu un, un grand ménage au Centre Bell euh, plus tôt cette saison. Mais c'est clair que s'il y a une insatisfaction de la part de la, la majeure partie des observateurs et du public, c'est le recrutement et le développement des joueurs. Et là le défi euh, de Gorton, de Hughes, euh, éventuellement de Martin Saint-Louis, ça va être de changer ça pour le mieux. Tu sais, on parle beaucoup de reconstruction euh, chez le Canadien et puis le terme reconstruction, j'ai l'impression que parfois on pense uniquement aux 20 joueurs sur la patinoire. C'est ça reconstruire, c'est changer l'alignement, changer la formation. C'est sûr que c'est un aspect primordial d'une reconstruction, mais moi dans mon esprit, une reconstruction, c'est bien plus que ça. C'est reconstruire complètement cette organisation-là, au niveau du recrutement, au niveau du développement des joueurs, au niveau de la philosophie, au niveau des objectifs, au niveau de la communication, tu as tellement de paramètres dans le sport professionnel aujourd'hui. Tu peux pas simplement dire, on reconstruit, on change des joueurs puis c'est réglé. C'est plus que ça. Alors donc, la reconstruction, il y a les aspects très, très publics. On va avoir tel joueur sur la patinoire la saison prochaine, on va échanger tel, on va garder tel. Ça, c'est public, tout le monde va commenter ça. Mais tu as des éléments de reconstruction qui sont encore plus fondamentaux parce qu'ils vont chercher dans le socle de ton organisation, la base, le fondement, les fondations. Et ça, le recrutement, c'est un aspect de ça. Le développement, c'est un aspect de ça.
0: C'était euh, une des lignes importantes de Ken Hughes en voulant développer ses joueurs. Je pense que ça deviendra une priorité chez les Canadiens au courant des prochaines années. Mais Messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Eh bien, Toronto prend les devants face au Lightning de Tampa Bay. Est-ce que Tampa Bay pourrait se faire jouer un tour au prochain match et être vraiment éliminé deux fois champion de la Coupe Stanley? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 52, troisième saison, avec Philippe Quentin, Michael Lancet, Stéphane White, qui sont avec nous. Messieurs, je vais commencer avec Michael. Dis-moi, euh, Toronto qui a gagné 4-3 face au Lightning de Tampa Bay, prenez devant 3-2 à 2 dans la série. Est-ce que Tempa B peut se faire jouer un tour? Honnêtement, est-ce que Toronto peut vraiment gagner un quatrième match? C'est ça, la grande question, Michael. Ben, ils
2: sont en train de réussir le test, je pense, les livres de Toronto. On avait hâte de voir comment ils allaient se comporter, t'sais. Il y a l'espèce le, le, de plafond au-dessus de leur tête qui sont incapables de fracasser le, le, les insuccès en série. On, on, on le voit que le Lightning, c'est pas un adversaire qui est facile. Ils ont énormément d'expérience. Ils ont de la résilience. Puis ça, ça, par, ça paraît, ça va avec leur, leur parcours en série. Euh, je pense qu'ils sont sur une toute, ben pas je pense, mais ils sont sur toute une séquence de matchs où est-ce qu'ils n'ont jamais perdu deux matchs de suite euh, en séries éliminatoires. Puis ça, ça il vient qu'il y a une espèce de confiance. Mais les livres de Toronto sont en train débranler ça un petit peu. Euh, J'avais hâte de voir comment ils allaient gérer toute l'allure de la série. Puis je trouve qu'ils ont été bons. Tu est-ce que c'est le point tournant leur victoire, leur dernière victoire Tu tires de l'arrière 2 à 0, tu reviens dans un match. C'est pas, c'est pas une remontée contre n'importe qui. Là c'est pas les Oilers Edmonton l'autre bord c'est pas une équipe que, qui a pas de culture de, de séries éliminatoires, c'est des champions de la coupe Stanley, puis moi je trouve que c'est encourageant euh, il reste encore une autre grosse victoire à aller chercher, mais ils sont, sont en train de dégratigner un petit peu le, le, le vernis au, au, qui, qui, qui est sur le Lightning de Tampa Bay, puis je pense que de ce point de vue-là, c'est presque mission accomplie encore. C'est Ça ne l'est pas encore à 100 mais là, on se rapproche pas mal de ça. Oh, tu ça!
0: Philippe, est-ce que Toronto est capable vraiment de fermer les livres pour un quatrième match
1: au premier tour des séries? Ben, Je sais pas si, ça, si, si, que, si Toronto peut le faire à Tampa Bay dans le sixième match. Peut-être plus de chances dans un septième à Toronto. Mais avant toute chose, je veux juste faire un commentaire. Quel hockey extraordinaire oui. hier là, mm -hmm. c'était un match fabuleux, Sans attaque, sans contre-attaque, des joueurs de talent, des buts de talent, c'était tout un spectacle. Tu sais, des fois, on se demande comment ça qu'on aime encore ça autant le hockey, puis comment ça qu'on aime ça quand c'est même le mois de mai, puis on a nos premiers 25 degrés, puis on devrait être dehors à, à, à savourer le beau temps à, à, à 9 h le soir. Ben c'est en raison de matchs comme comme celui-là. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était du hockey offensif. Il avait de l'action, des replis. Alors, pour, au niveau du spectacle, là, comme carte de visite pour la Ligue nationale, hier, j'ai trouvé ça sensationnel. Maintenant, pour les Maple Leafs, je dois avouer que je les ai trouvés euh, très faibles psychologiquement euh, au match numéro 4 à Tampa Bay, parce que la veille, euh, John Cooper avait joué dans la tête de Jack Campbell, le gardien des Maple Leafs, en disant « Ah, marquer des buts contre les Maple Leafs, ça ça m'inquiète même pas. » C'était assez baveux, merci. Mm -hmm. Et ça fonctionnait parce que Campbell a connu un mauvais match. Les Leafs ont connu un mauvais match. Je me demandais s'ils seraient capables de rebondir devant partisans. À 2-0 Tampa, je pensais presque que l'affaire était entendue puis que cette série-là allait finir assez rapidement. Mais non, beaucoup de résilience, en effet, sont revenus très fort. Marner, euh, Matthews, bien sûr, ni Nylander, ni qui, 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 je pense c'est Kyle Dubas qui était cité pendant le match puis qui disait, souvent, il nous fait rager, mais une mm -hmm. fois de temps en temps, il va faire des jeux qu'il est le seul à pouvoir faire, puis son but, son lancés c'est absolument extraordinaire. Alors, ils ont, ils ont tout un club, puis moi, je les trouve le fun. Euh, je trouve que c'est le fun, les voir jouer. Ils sont, ils sont agressifs. Oui, ils font des erreurs, mais ils sont existants Moi, j'aime le hockey existant. Alors, autant j'aime l'organisation du Lightning, Julien Brisebois, Mathieu Darche, ils ont tout le temps fait confiance aux talents francophones. Euh, quand même, ce serait le fun d'avoir une équipe canadienne puis une équipe aussi existante que les Maple Leafs se passer au tour suivant.
0: Euh, Dis-moi, Stéphane, ton pif de coach, te dit quoi dans cette série-là entre Toronto et Tampa Bay?
3: ben moi, écoute, euh, je t'inquiète encore pour Toronto dans le sens que euh, ils ont... Leurs historiques, là, il y a deux ans dans la bulle, l'année passée contre Canadiens, euh, ils ont eu des bons débuts de saison, puis ont tout le temps eu des occasions où ce il y avait, ce qu'on appelle le l'instinct du tueur, pis ça ils l'ont jamais ouais. fait. Et puis euh, Canadiens l'année passée il y en a les, pis, euh, ils 3-1 contre, puis ils n'ont pas été capables de, de, de finir la job. Ils l'ont pas fait l'année d'avant euh, dans la bulle. Et puis cette saison, à ce ça reste à prouver. êtes-vous capable de finir cet amour juste de job là? Et puis, je suis pas sûr parce que t'aimes pas bien passé par là. Eux, ils l'ont pas fait encore. Donc, c'est certain que psychologiquement, c'est dans leur tête. On va être capable de finir cette fameuse job-là. Et puis, donc, mais ça va jouer dans le filet pour moi parce que les deux équipes sont très dangereuses à l'attaque. Très, très dangereuses. Je suis d'accord avec Phil, quel show qu'il donne sur les deux équipes-là. Et puis, mais de temps en temps, Campbell est bon, de temps en temps, il est moins bon. De temps en temps, Vasilevski est bon. De temps en temps, il est moins bon. Ça, c'est des. Surtout Vasilevski, pour moi, c'est une grosse déception dans cette série-là. Écoute, là, c'est pas un gardien non, mais, de but. Euh, non, mais attends une minute. C'est pas un ma... gardien de but de 3.65 et 880, là. Et oui, il a fait des gros arrêts. Mais mais dans il le pas... match
0: hier, là, si Vasilevski est pas là, excuse-moi, Toronto ouais. domine facilement, Tampa pas là.
3: Oui, mais il y a des buts que j'ai pas aimés. Il y a des buts que j'ai pas aimés. Et, et puis, c'est. Vasilevski, oui, il était bon hier. Et puis, c'est pareil comme. Euh, tu des fois, tu me dis. Euh, tu me dis, euh, tel gardien de but, oh, au dit qu'il est bon. ah Oui, mais il a donné cinq buts quand même. À euh, un moment donné, euh, s'il y a 50 lancés, c'est sûr qu'il vont faire des gros arrêts, que le monde va dire, wow, il était bon. ah Oui, mais il a donné cinq buts quand même. Mais c'est ça, mon, mon problème. Et puis, euh, pour moi, le moins pire des deux gardiens de but va gagner cette série-là.
0: Oh, oh,
1: oh, oh, le moins le pire. pire. Oh, C'est raide, Stéphane. Hey, je, voulais raide. Finir,
0: je voulais finir ta phrase en disant « Bon, le bougonneux a parlé, mais là, tu viens de me le trouver. » Le moins pire des
1: deux gardiens de but
0: va faire gagner son équipe. OK, allons dans mais la... Moi, moi je, vais vous poser oui? une question.
1: je vais vous poser une question. Si, Maple Leafs, si les Maple Leafs passent à travers le Lightning, est-ce qu'ils vont gagner la Coupe Stanley? Est-ce qu'ils se retrouvent en finale, peut. disons? Ils vont être dangereux. Hein? Moi, je pense qu'ils vont être oui, très dangereux. Moi, je pense que oui, oui aussi.
3: Oui, moi aussi, je suis d'accord. Euh, Michael?
2: Oui, ben, parfaitement d'accord. Euh, euh, sincèrement, la remontée d'hier, ça peut leur donner une, une confiance puis ça peut être un, une espèce de tournant de leur, de leur parcours éliminatoire.
0: Bon, parfait. Parlons de la série maintenant entre les Bruins et les Hurricanes de la Caroline. Défaite de 5 à 1 dans le dernier match, des bruns face aux Hurricanes, qui mènent la série 3 à 2. Euh, Jeremy Swayman, le gardien de but, était là. On a enlevé euh, l'autre gardien. Est-ce que ça sent la fin pour les Bruins? C'est drôle, c'est juste 3 à 2, mais j'ai comme l'impression que c'est une côte qui semble
1: insurmontable, Philippe, pour les Bruins de Boston. C'est jamais fini pour les Bruins de Boston. <rire> ils ont du caractère. Ils ont toujours eu du caractère les Bruins. Je pense que euh, il faut pas prendre pour acquis que, euh, que il faut pas que Caroline prenne pour acquis que ça va être une, une parade dans le parc là pour euh, remporter cette série là. Théoriquement ils sont favoris les Hurricanes. Je pense qu'ils ont une meilleure équipe, une équipe plus jeune, euh, très très agressive. Euh, mais les Bruins de Boston ça demeure les Bruins de Boston. Tu sais moi tu sais je me souviendrai toujours là quand j'ai commencé à couvrir le Canadien. Les premières visites à Boston, tu sais, dans le vestiaire du Canadien, tu sais, c'était la fameuse maxime là, nos, nos bras meurtris vous tendent te le flambeau, à vous euh, toujours de le porter bien haut. Quand tu rentrais dans le vestiaire du, des Browns de Boston, c'était simplement écrit en tout petit heart and balls, du cœur puis du cran. Puis je trouve que c'est toujours ça qui a caractérisé les Bruins de Boston, là, sauf quand ils ont eu de très mauvaises saisons, comme toutes les organisations, tout à coup, des passages à vide. Mais quand ils sont bons, puis avec des gars comme Bergeron, puis Pasternak, puis tout ça, c'est une équipe il abandonne jamais. Alors, euh, attention, les Hurricanes. Prenez-les pas pour acquis. Je pense que Caroline devrait gagner, mais Boston va vendre sa peau chèrement.
0: OK. Euh, je veux faire le tour absolument parce qu'il y a beaucoup de séries. Les pingouins qui euh, peuvent éliminer les Rangers. Et je vais y aller avec Stéphane, cela puis Michel. je vais mm -hmm. euh, je vais poursuivre avec toi par la suite. Donc, euh, les pingouins qui pourraient éliminer les Rangers. Est-ce que tout ça repose dans les mains de Chesterkin, Le jeune Chesterkin qui, en plus, est candidat au, euh, pour le trophée Visina? Est mis au meilleur gardien de but avec Mark Strom et Youssi euh, Saroche. Est-ce que c'est lui qui va faire la différence pour les Rangers?
3: Euh, exactement. Euh, c'est la place où les Rangers étaient meilleurs que les Pingouins, c'était dans le filet. Et puis en ce moment, ben, écoute, il y a eu, lui, c'est des très bons matchs, puis des matchs, euh, les deux derniers matchs étaient très difficiles. Tu vois que sa confiance a été atteinte. Et puis c'est là que j'ai hâte de voir ce soir euh, si ce gars-là il a du caractère. Et puis, c'est dans des matchs comme ce soir, où ce que tu viens de vivre deux mauvais matchs, où ce que tu veux de rebondir. Il ne peut plus rien faire pour les deux derniers matchs. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'arrêter le premier lancer ce soir, puis le deuxième, puis le troisième. Et puis, peut-être que ça va se rendre jusqu'à 80, comme que ça a été le premier match. Mais, c'est aucun doute que c'est la place. Les Rangers, pour moi, ce n'est pas une équipe qui sont prêts à gagner une série. Ils vont l'être éventuellement. Le seule chance, et le seul et unique chance, c'est Chesterkin. Surtout que les Pingouins. Euh, ils ont beaucoup de vétérans. Ils ont beaucoup de caractère. Euh, ça va être très difficile pour les Rangers de revenir dans la série-là.
0: Hey, Crosby est en feu. 9 points mm -hmm. en 4 matchs. Ouais. Gonzale marque cinq fois. Écoute, il est avec Ross et sur son trio. Honnêtement, là, Crosby, pour moi, puis euh, Mickaël, peut-être un petit résumé là-dessus, là, mais Crosby est le joueur des séries, pour moi, présentement, à travers tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Là
2: ouais je suis d'accord. Alors que dans dans, dans la série des, des Capitals de Washington, Ovechkin est assez tranquille depuis ouais. le début mm -hmm. des, des éliminatoires. Puis c'est le fun de voir à quel point... ben c'est le fun. je sais pas, Les entraîneurs, je suis persuadé qu'il y, y en a qui, qui capotent un peu, mais il y a eu des changements de momentum dans les séries. C'est hallucinant. Tu sais, es, c'est comme d'un bord ou de l'autre complètement. Euh, tu sais, on parlait de la série des Browns. C'est deux séries en une. Là. Il y a les matchs à Boston où est-ce que les Browns, tu sais, même s'il leur manquait certains éléments, ils ont été capables de d'imposer de, de, leur rythme. Puis... Bras de Marchand, effectivement, comme Philippe le disait, on n'enterre jamais les Browns puis des gars comme marchands. Mais à l'inverse, des matchs en Caroline, où est-ce qu'ils ont été capables d'imposer les rythmes C'est la même chose euh, dans, dans, dans la série euh, euh, des, des, euh, des Penguins de Pittsburgh. Alors. C'est, euh, c'est un portrait. On le savait, là, que la première ronde allait être spectaculaire, puis ça allait être une guerre de tranchées, mais est-ce que je m'attendais à ce qu'il y ait des revirements de situation, un peu de, de feu, euh, du feu, du feu à l'eau, là, comme ça, là? Je, je m'attendais pas à des renversements de tendance comme ceux-là. Puis, dans le, dans le fond, c'est du quoi? C'est au bénéfice vraiment du spectacle des séries. que
0: maintenant. Bien, c'est intéressant que tu amènes ça, Michael, parce que, tu sais, on, on parle tout le temps de le fameux momentum, là. Tu sais, ah, l'équipe a le momentum. L'impression que le momentum, change de bord aussi fort que le vent pousse, là. C'est pas trop long que ça change d'un côté puis de l'autre. Tu sais, si on prend la séries entre les Panthers de la Floride et les Capitals de Washington. La Floride marque en prolongation. Euh, Very Geek qui marque, ça fait 3-2 victoire. La Syrie égale 2-2. Est-ce qu'on peut vraiment transposer cette émotion-là, le momentum, au match suivant, Philippe? Est-ce que ça tient la route bah. présentement?
1: Ça, ça ça tient la route jusqu'au moment où l'autre équipe décide que c'est eux autres qui vont s'imposer à la place ça dépend beaucoup de ça de comment et, 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 comment chaque club approche le match qui qui s'amorce euh, les Panthers de la Floride tantôt Stéphane disait les Rangers de New York sont peut-être pas prêts à gagner maintenant est-ce que les Panthers sont prêts à gagner maintenant tu sais on le voit c'est difficile de, de 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 développer le caractère puis euh, la résilience pour s'imposer match après match, en séries éliminatoires, ronde après ronde. Tampa Bay le fait dans les deux dernières années, double champion en titre de la Coupe Stanley, mais l'année d'avant, on se souvient tous, là, il était gros favori, puis s'était fait éliminé par Columbus euh, dès le départ. Alors, tu sais, il faut que tu euh, faut que apprennes à jouer en série. Alors, euh, oui, tu peux transporter de l'énergie, c'est sûr, puis tu as un gros arrêt euh, pour ton équipe, puis la foule qui embarque. Tout ça, ça a un effet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais un match de hockey, c'est long. Ça dure 60 minutes. En séries éliminatoires, on le voit. Ouais, les arbitres rangent pas mal le sifflet. Euh, c'est un sport qui, l'action, ça devient très dur, très physique, et c'est surtout, je pense, la concentration que ça demande. C'est ça qui, qui est tough dans tous les sports, c'est garder ta concentration tout au long de la rencontre. Et plus tu as une équipe expérimentée plus les joueurs vont être capables de garder leur concentration parce qu'ils vont avoir vécu des expériences qui vont les avoir conduits à ça. Une équipe qui n'a pas vécu ça, c'est souvent là que ça, que ça lâche, que ça brise. C'est pas qu'ils sont tout à coup devenus moins bons ou qu'ils deviennent trop nerveux. Je crois pas beaucoup à ça. Je pense que c'est la concentration qui est difficile à, à garder. Et je pense que les matchs se jouent beaucoup là-dessus. Et spécialement, bien sûr, en séries éliminatoires. Alors, le momentum, oui, mais qu'est-ce qui crée le momentum? C'est la concentration. Puis ça, c'est dû à la préparation que chaque entraîneur fait. Puis c'est dû aussi, je pense, c'est une composante de l'expérience en série. C'est pour ça que les équipes qui ont déjà gagné partent avec une longueur d'avance.
0: Clairement, euh, si on parle ouais. de concentration, oui, Stéphane, tu veux ajouter quelque chose?
3: Non, je suis d'accord avec, euh, avec Philippe. Depuis euh, je ne crois pas que la Floride sont rendus là. C'est pour ça que même si les euh, Floride gagneraient, je suis pas sûr qu'ils peuvent battre euh, qu peuvent pas aller très loin. Parce que la façon ils ont joué toute la saison du hockey, c'est go, go, go. Et puis, euh, sans se soucier vraiment de la défensive, ils ont scoré 4, 5, 6 goals par, par match pendant la saison régulière Ça ne marche pas de manière dans les mm. Et Donc, c'est pour ça que la Floride, je ne suis pas un gros fan de la Floride, même s'ils ont eu une saison incroyable.
0: Tu parlais de qui, des Oilers, là? <rire> on, Allez, peut même, on peut dire la même chose. la même chose avec les Oilers d'Edmonton.
3: C'est <rire> la même, même chose. Et tu sais, dans le match
0: d'hier euh, contre les Kings de Los Angeles, les Oilers ont tout fait, sauf gagner le match. Et c'est les Kings et Philippe Dano qui a marqué son troisième. Et savez-vous quoi? On va s'arrêter quelques instants pour en parler au retour. Restez avec nous. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 52, troisième saison avec Philippe Quentin, Michel, Lancet, Stéphane White. Messieurs, dans le match d'hier entre les Kings de Los Angeles et les Oilers, les Oilers ont tout fait. La seule chose qu'ils n'ont pas fait, c'est gagner ce match-là en prolongation. C'est une victoire pour les Kings de Los Angeles qui prennent les devants 3 à 2. Philippe Dano a marqué son troisième dans le match. Il est un gars impliqué. À tour de rôle, je vais avoir votre point de vue sur... Si vous avez pris le temps de vous coucher tard un petit brin, là, mais sincèrement, ça aussi, c'est une série intéressante... Philippe,
1: euh, ben Non, je me suis pas couché aussi tard. J'ai écouté la première période, mais j'avoue qu'après, j'ai laissé. Mais je suis triste pour les, les, les Hallers d'Edmonton. J'aimerais ça qu'ils finissent par gagner une série. Et là, je pense que ça va être difficile. Mais en prenant connaissance de l'allure du match ce matin, je me suis reposé cette question. Est-ce que Philippe Dano valait ou non 500 000 de plus par année? Hein? Bonne question. Je pense qu'il valait hein, ouais. 500 000 non, mais de mais plus Attends, par Philippe,
0: parce que Stéphane euh, sur notre balado, il a dit wow, « ben mon opinion a changé. Peut-être qu'au début je trouvais mmh. que c'était cher. Mais là, le voir aller, je pense que ça valait la peine. Je pense qu'il y en a plusieurs qui, qui croissaient également. là
1: ouais mais tu sais quand on l'a vu l'an dernier en série comment il a été important pour le Canadien puis quand tu fais ça tu prouves que tu es un joueur euh, dont la valeur est plus importante que le nombre de buts le nombre de passes tu sais on n'arrête pas pendant la saison de dire ah il faut faire les petites choses puis le souci du détail puis tous les coachs disent que c'est important ben les gars qui font ça gardons-les tu sais moi Dano c'est un gars qui me fait penser à Guy Carbonneau tu sais Guy Carbonneau euh, quand il est arrivé euh, avec le Canadien Junior c'était un gros joueur offensif puis avec le Canadien il a pris le jeu défensif il est devenu le joueur le plus important de certaines périodes après Patrick Roy de cette équipe-là. Euh, il a été au cœur des succès canadiens de la Coupe Stanley de 1993, notamment. Il surveillait en finale Wayne Gretzky. Il a été un joueur extraordinaire. Est-ce qu'il finissait premier marqueur, premier pointeur de la Ligue? Bien sûr que non, mais c'est un gagnant. Résultat, il a gagné des Coupes Stanley, il est au temps de la renommée, puis tout ça est amplement mérité. Je sais pas qu ce qu'attend la carrière de Philippe Dano. Il aura peut-être pas autant de la renommée, mais puis il un gros peut-être pas de, 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 de Cup Stanley avec les Kings, mais c'est le genre de joueur en série éliminatoire, il avait, pré, il avait démontré avec le Canadien la saison dernière. Ces gars-là, tu sais, je parlais de concentration tantôt, ils ont ça ces gars-là, puis ils sont pas si nombreux que ça dans ce type de joueur-là. On s'entend, là, on parle pas des Matthews, des McDavid, on parle d'une autre catégorie de joueurs, mais tellement essentiel au succès d'une équipe, puis un joueur de même, moi, tu sais, en, encore une fois, j'en reviens pas qu'on l'ait laissé aller, euh, que le Canadien l'ait laissé aller ça a été une erreur monumentale pour franchement un montant d'argent ridicule dans les finances d'une équipe de la Ligue nationale et ça c'est vraiment dommage mais là je le vois aller en série euh, et puis je trouve que c'est 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 fantastique de le faire aller et la plus grande ironie c'est que le un des membres de l'organisation c'est
3: celui qui, qui c'est quand même incroyable c'est
1: c'est l'affaire la plus étonnante en série je pense c'est le plus paradoxal je pense a, que il avait...
3: Marc il savait que son allait à la Exactement changeuse.
1: Ce que <rire> 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 t'es bien fin t'es bien fin non. pour lui <rire> il s'est dit avoir besoin Los Angeles okay, on va dire non. Hey, je veux savoir je
0: sais pas si vous avez vu les images de Darnell Nurse qui donne un coup de casse à, à Philippe Dano devant le filet Dano il y a un lancer qui est fait sur Mike Smith se dirige tranquillement pour prendre le retour et Darnell Nurse décide de mettre les freins et de mettre en échec Philippe Dano mais met en échec avec la, son casque sur la tête de Dano donc Darnell Nurse qui sera devant le comité de discipline mm -hmm. de fortes chances qu'il ne soit pas là honnêtement c'est un geste qui est comme un peu stupide tu dis pourquoi tu as besoin de faire ça Stéphane t'as vu les images
3: Oui, j'ai vu j'ai regardé le match ouais, et puis euh, ouais écoute c'est un, un geste qui peut être dangereux puis euh... C'est sûr qu'il n'y pas pensé. S'il aurait pensé deux minutes, tu fais ça. Je pense pas que es un joueur cochon ou salaud. Ou, euh, mais, euh, non, si, euh, si, euh, si, euh, c'est le meilleur défenseur hein, depuis le début euh, des séries à Edmonton. Ils en ont pas une tonne de, de bons défenseurs. Donc, euh, si Nurse n'est pas là, ça va faire très mal.
0: Clairement, euh, ça sera difficile pour, pour les Hallers d'Edmonton. Maintenant, je veux vous parler du trophée Calder. On a eu les nominations hier. Michael je vais t'entendre là-dessus. Tu dois faire ton choix. Bonne thing Sider ou Trevor Zegress? Là, je vais donner les statistiques là, pour les gens mmh. qui, euh, qui voudraient être au courant. Michael Bunting avec euh, les Leaves de Toronto, c'est 23 buts, 40 passes, 63 points. Maurice Sider avec les Red Wings de Détroit, c'est 7 buts, 43 passes, 50 points. Je tiens à mentionner que c'est un défenseur. Et Trevor Zegres, on l'a vu avec ses fameux buts Michigan, 23 buts, 38 passes pour 61 points, mais en 75 matchs, comparativement à 79 pour Michael Bunting, qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue américaine aussi. Là. Michael, tu Soit ton choix, ça si à faire un choix serait lequel?
2: Bien, moi Honnêtement, il y a quelques semaines, je te dirais, peut-être à la mi-saison, ça aurait été Cider pour l'ensemble de l'oeuvre. Il y a eu un impact absolument extraordinaire, mais là, je, je penche plus vers Trevor Egress pour l'ensemble de l'oeuvre. Le, 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 oui, sa saison dans son ensemble, puis l'aspect spectacle qu'il a donné aussi. Euh, C'est important dans le sport, le spectacle. On, on, t'sais, on, on se souvient euh, des, des élans de Guy Lafleur des, des années après sa retraite. On, les, les scènes de Bobby Orr euh, qu'on le voit plonger dans les airs. C'est des images marquantes et je ne suis pas en train de comparer ces grands noms du hockey avec Travis Egress, mais c'est important de laisser des marques et je trouve que Travis Egress, dans cette saison-là, il le fait en plus de connaître une super saison. Alors, pour moi, c'est mon choix, mais Maurice Seider, c'est toute une saison puis Bunting, il y a un peu trop d'expérience pour moi pour remporter le Calder. Mmh.
0: Philippe, est-ce que les Michigans de Trevor Zegras, ça passe à Milano devant le filet. C'est euh, fin de spectaculaires au match des étoiles vont faire de Zegras qui va remporter le trophée Calder, selon toi? <rire>
1: Je sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est euh, dur. Là, le jeune défenseur des Red Wings qui va euh, gagner. J'ai l'impression que Zegras est peut-être un petit peu trop controversé en raison de ça. Cela dit, ma propre opinion, euh, c'est exactement celle que vient de euh, d'émettre Michael je suis 100 d'accord avec Mickaël. C'est tellement important, le spectacle dans le hockey. Euh, Zégris, il a fait jaser cette année. Euh, il a suscité la colère des de, 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 de Tortorella et d'autres aussi. Il a euh, provoqué un débat sur euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui devrait être permis, pas permis dans la Ligue nationale de hockey. C'est quoi le respect envers l'adversaire? Est-ce qu'il est allé contre ça? Euh, ou il a simplement été en train de réinventer un peu euh, la façon de, de, de jouer autour du filet? Moi, je pense que son impact chez les jeunes est immense. C'est certain que les jeunes essaient tous de faire un peu des trucs comme, euh, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont réussir, mais lui, il en est capable. Et pour le côté spectacle, tout ça allie à une excellente performance, très bonne saison, menace offensive constante, très, très bon joueur de mm -hmm. hockey. Moi, c'est mon choix aussi, Trevor Ziegler. Stéphane, ton choix, toi?
3: Moi, aucun doute. Euh, le défenseur s'aider, aucun doute pour moi. Et puis, euh, écoute, quelle saison avec une équipe euh, de dernier rang euh, c'est un, un gros défenseur, 6 et 4 quand même 43 passes à son âge de 21 ans et puis moi ce qui m'impressionne le plus c'est que dans cette équipe-là, vous allez voir les statistiques tout le monde a fini dans les moins là, puis mais moins, moins beaucoup, là. moins là, que tu trouves là, au pôle nord là. Okay? <rire> euh, Lady et Ronick euh, les le deux meilleurs défenseurs, ont fini à moins 29 et moins, et moins 33 et puis lui il a fini à moins 9 ce qui est un exploit dans cette équipe-là et puis, euh, non, moi, si je suis un entraîneur ou un gérant général dans les trois qui sont nommés ici, puis j'adore le Bunting, une très bonne saison, puis j'adore Ziggris, je suis d'accord, il donne tout un, un spectacle. je suis un, un entraîneur ou un, un, un gérant général, aucun doute, le joueur que je veux dans ces trois-là, c'est ce défenseur-là. side Air, il m'a impressionné cette saison
0: coup d'épaule solide, des mains oui. mobiles, il y a tout. Écoute, ça il en a surpris 2-3 durant la saison. Là. Ça venait à faire un échec avant sur lui, puis à un moment donné, pop, sort l'épaule. Merci, bonsoir, mm -hmm. ça s'arrête là. Non, vraiment, c'est un choix intéressant, mais moi, je pense que la Ligue nationale de hockey veut tellement favoriser mm -hmm. le spectacle. Je pense que Trevor Zgris va remporter le trophée Calder. Parce que, écoute, c'est la vedette offensive, c'est les mains c'est ce qu'on veut qui tourne ces réseaux sociaux, c'est Trevor Zegras mais clairement c'est pas moi qui choisis donc d'après moi la Ligue nationale va y aller avec Trevor Zegras mais on aura la chance de s'en reparler bon mais messieurs, voilà ce qui complète cette édition de sortie de zone bon là vous êtes obligés de vous coucher peut-être un petit peu plus tard il y a moins de matchs on va se reparler lundi prochain pour un autre balado puis on sera en mesure de faire une mise à jour sur les séries de fin de saison toujours un plaisir, Philippe Quentin, merci d'avoir été là Hey, merci Jérémy, euh, salut Steph, salut Mick. Mick, allez, Michael, Michael merci d'avoir été là, Mick. Salut les gars. Et Stéphane, est ouais, toujours un plaisir. Merci Steph.
3: Merci beaucoup, les gars, et puis euh, bon, un bon spectacle en playoff, c'est le fun. C'est encore le <rire> <un> fun, merci
0: <rire> énormément. Donc voilà la conclusion de cet épisode de 52. On se reparle lundi prochain.